Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag hade en, en vilopuls på långt över 100 och det kändes som att hjärtats slag syntes utan på kroppen. Och då tänkte jag att det här vill jag inte vara med om igen. Jag var helt säker på att jag kommer att dö nu. För nu är det något som exploderar här inne. Och eh, blev då ordinerad sjukskrivning. Och gick med på, eh, ja det här är en onsdag. Ja men jag kan ta torsdag och fredag. Då blir det ju fyra dagar med helgen. Det var, tänkte jag var lösningen. Och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och ta reda på hur kan man leva i det här samhället om och bra helt enkelt. Jag har en ny uppmaning till er alla. Ni måste börja prenumerera på prestationspodden. För en vacker dag kanske ni inte hittar mig på iTunes och då... Missar ni kanske några fantastiska gäster så gå in och prenumerera. Och när ni ändå gör det, lämna gärna en recension eller bara några stjärnor om ni tycker om prestationspodden helt enkelt. Jag har fått eh, lite frågor på Instagram och jag tänkte att jag skulle svara på dem här också. För frågan som jag tänker ta upp idag är påverkar minnet av stress. Och det gör det ju. Stress påverkar minnet jättemycket. Det är nämligen så att vi har massa nervceller i vår hjärna. Och när vi stressar så slutar de kommunicera lika bra. Och dessutom så har vi en del i hjärnan som heter hippocampus som styr koncentrationsförmåga, minne, organisation. Och när den Eh, när vi stressar för mycket så krymper den även, den krymper även fysiskt. Och eh, det gör att vi kommer inte ihåg lika mycket. Vi blir mer stresskänsliga och eh, ja, svårt att organisera sig helt enkelt. Men det positiva är att det går att få tillbaka minnet. För det var också en fråga. Det går absolut att få tillbaka minnet. Det, träning är jättebra. Hippocampus växer tillbaka av träning och meditation. Så se till att ni får er träning. Men sen har jag 
och det här är väl inte forskningsbaserat, men jag är rätt övertygad om att minnet blir bättre av att ha mera pauser i livet. Att inte göra så mycket. Att inte hela tiden vara uppbokad. För det blir en stress för hjärnan. Och det blir för mycket att hålla reda på. Och är man småbarnsförälder och bara trycker på hur jättemycket att göra hela tiden. Fritid och på jobbet. Då orkar inte hjärnan mer. Så var i naturen eller gå ut och ta ett glas vin. Eller vad ni nu njuter av och vad som känns opressande. Sen är det ju också sömn och sömn är ju AO och det sitter jag och säger nu för att jag blev väckt av vårt brandalarm det är alltid något som väcker mig på nätterna nu är det brandalarmet i natt och så jag känner mig trött och minnet är inte jättebra känner jag och om ni vill testa till exempel korsord och sudoku så är det också bra att öva upp hjärnan hjärnans förmåga tack vill jag säga till alla er som har skickat meddelande på min mail och på Caroline Norbelli Coaching angående mitt egna avsnitt när jag berättar om vad som verkligen var stress för mig. Eh, avsnittet heter Min sanning och det är 138. Jag blev så glad, jag har fått så mycket respons och ja, ni förstår inte vilken betydelse det har för att eh, sitta så här precis som alla mina gäster gör och berätta om sig själv det är ju verkligen utelämnande så tack snälla ni som, som har skrivit till mig och gå in i andra och lyssna på avsnittet helt enkelt min sanning 138 tror jag det var jag har intervjuat Titti Schultz som är en av landets mest erfarna programledare i radio hon jobbar på P4 Extra och jag är helt övertygad om att ni kommer känna igen hennes röst om inte annat. Lyssna till en härlig, färgstark människa som säger vad hon tycker. Lyssna till Titti Schultz. Välkommen till prestationspodden Titti. Tack så mycket. Det är roligt och spännande att vara här. Ja, och du sitter lite fel sid- på fel sida av micken. Ja, det kanske jag gör. Ja, men vi sitter liksom bredvid varandra på något vis. På, <laughs> men... på golvet också, för vi ska hålla lite distans, du och jag. Precis, men jag tänker också att jag menar att du är van att oh, fråga frågor. <laughs> <laughs> jag tänkte också att jag var lite satt och vred mig så konstigt. Det uh-huh. syntes ju kanske inte, så det hade jag ju kunnat komma undan med. Ja, nej, jag är ju mer van vid att intervjua andra. Och det är inte så jätteofta som jag låter mig intervjuas. Eh, så därför jag är jag lite pirrig för det här faktiskt. Ja. Det är ovant. Ja, det är konstigt att inte styra skeppet. Ja, ja jag har ett visst kontrollbehov. Det ja, ja man, man finner ju det. Ja, men jag tänkte bara backa bandet så här. Vad drömde du om som barn? Ja, det, det där och vad skönt. Vi börjar med en fråga som jag kommer ha lätt för att svara på. Jag har haft ganska klart för mig, nästan så länge jag kan minnas vad jag ville bli när jag blir stor, om jag nu har landat där. Men, men jag gick tillbaka i mina vännerbok och då stod det att jag ville bli clown. Då var jag åtta år. Sen fanns det en annan mina vännerbok, vad man samlar på grejer. Men där var jag tolv och då ville jag bli journalist. Och sen gjorde jag kommersiell morgonradio och då kunde jag kombinera de där två på ett bra sätt. Att vara lite clown och journalist. Och nu är jag väl journalist så jag tycker att ordningen blev ganska bra. Härligt. När när började du plugga till journalist? Fokuserat och konkret när jag gick ut gymnasiet. Jag sökte flera universitet i, i England Storbritannien för att jag hade inte en chans att komma in på journalisthögskolan det var jättehöga betyg på den tiden nu ser det lite annorlunda ut men, men jag hade inte en chans 5 och 0 och lite till skulle man ha det var ju den betygsskalan på den tiden okay. så att då sökte jag flera universitet i Storbritannien och där tog man in på olika tester och lämplighet och intervjuer och sådär då slank jag in det verkar ju mer passande tycker jag. Det här med betyg säger inte så mycket. Nej, Nej. ofta så, jag menar om man inte är intresserad av precis allt i skolan då kan man ju inte vara stark i precis allt mm. heller. 
Men alltså vad... jag hade helt okej betyg. Jag ska inte sitta här och få låta som något annat. Men, men de räckte ändå inte till. Men vad var det som gjorde dig nyfiken till yrket? Jag tror att jag är nyfiken och jag såg att journalist det var ett jobb där det var okej att lägga sig i. Ja. <laughs> att det var liksom arbetsbeskrivningen att vara nyfiken och ifrågasätta, eh, leta svar på saker och ting. Och, och det har passat mig väldigt bra i alla tider. Jag tror att jag har det draget ganska mycket privat också, på, på gott och på ont. Men jag är, är ofta genuint nyfiken på människor jag möter och platser jag är på sådär. Mm. Jag tar nästan alltid ner någonstans med vänner eller min sambo eller så. Om vi är på ett museum eller vad vi än är. Jag ska ta det liksom ett par varv till än vad det står på den där skylten bredvid den gamla tavlan och sådär. Letar upp någon som jobbar där och så. Jag läste att till ditt första jobb så hade du en ganska special teknik för att få. Alltså mitt första radiojobb. Ja, precis. Att jag tjatade mig till ja, det. Precis. Ja, precis. Jag hade, hade jag precis flyttat hem från, från England och, och London där jag till slut hamnade. Och, och då läste motsvarigheten till Svenska Journalistökskolan. Och då, när jag kom hem, fanns inte ett jobb att få på lokaltidningarna. För jag trodde att jag skulle skriva. Det var jag helt säker på. Jag älskar att skriva och har alltid gjort. Så jag tänkte att det blir ytterligare en härlig kombo till vad jag gillar. Liksom. Men nej, det var ingen tidning som hade plats för mig. Så då tjatade jag mig faktiskt in på Riks-FM. Och till slut så hade jag knixat ihop någon praktikplatslösning med hjälp av Arbetsförmedlingen. Och den dagen, jag var där säkert fyra-fem gånger. Den gången jag kom och sa, men nu har jag halva lönen grejad också. Ja, välkommen. Och sen så blev jag kvar. Så jag jobbade lokalt med nyheter i, i Gävle i ja, två år ungefär. Var det din övertygelse om att du ville det där? Eller var, har du en inbyggd sån själv, självförtroende är det väl då? Jag, jag tror att, eller jag vet väl att jag har ett ganska starkt självförtroende. Jag vet vad jag kan. Och jag vet också hur långt jag kan pusha. Du vet den där gränsen då man inte riktigt kan. Men det här roar jag nog ändå i hamn. Mm. Den känslan, liksom, den bufferten som är till när det här kan jag verkligen inte. Den tror jag att jag hade ganska bra koll på. Sen var jag också ung och övertygad om min förträfflighet. Ja. Jag är helt säker på att det där var rätt jobb för mig. Sen var jag också väldigt intresserad av att ha ett jobb så jag kunde betala hyran till den lägenhet jag hade skaffat och sådär. Så att det var liksom en kombo. Jag var mycket motiverad att få ett jobb. Var de nöjda med dig sen? Jag blev ju kvar på Riks FM i över 20 år. Ja, men så ganska att jag nöjda. Hoppas det. <laughs> ja, det är klart. De var rätt nöjda. Jag hade väldigt roligt. Sen gjorde jag väldigt olika saker. Nyheter lämnade jag mer och mer och så blev det ju morgonprogram till slut. Har du... Känner du fortfarande den här nyfikenheten när du träffar samma nyfikenhet? Ja, jag tror nästan att jag är mer nyfiken nu för att nu jag har liksom förfinat nyfikenheten. Nu har det liksom också blivit ett yrke för mig. Så att nu har jag liksom hittat nya vägar att fråga ut folk och vara nyfiken på. Förstått hur jag kan lirka eller... Liksom hittat olika taktiker för att, för att liksom kunna grotta ner min människor eller företeelser. Så nu tycker jag nästan att det är ännu roligare att vara nyfiken. Och om jag ska prata om vad som är min styrka då med att vara programledare och, och så i radio så är ju det att jag faktiskt kan uppringa nyfikenhet för precis vad som helst så att det räcker för en intervju i alla fall. Mm. Och sen blir det ju inte ett livslångt intresse av precis allting. Nej. Du går inte hem och... Det här, nu ska jag börja med det här. Gud, det vore hemskt jobbigt. Då skulle jag ja. ha en sju-åtta grejer att börja med varje dag. Det pallar inte jag. Nej. 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 Um, jag har hört också att en av dina styrkor är att du tar inte ett nej. Ja, det kan man ju säga då. Att du tog ju inte ett nej där på... Nej, det gjorde jag ju inte. Nej. Första gången där. Men sen det är klart att man ska respektera ett nej. Men jag tycker också att, eh, att jag blir väldigt motiverad. Jag, jag ser nej mer som ett kanske. För mig är nej ett kanske. Eh, I alla situationer utom en. Och det är ändå nej. Alltid ett nej. Men, ja. men... <laughs> det var trevligt. Ja, precis. Men, nej, men så att jag, jag är nog... Eh, om jag verkligen tror på någonting. Om jag verkligen vill göra någonting. 
så ger jag inte upp på första nejet. Jag ger upp efter ett tag. Det finns ju situationer då det liksom inte går att driva saker längre för mig. Men då har jag i alla fall varit tydlig med att jag, jag tror mer på en annan idé. Eh, oftast min egen. Eh, eller jag tror eh, att vi skulle kunna... Ja, vi kan ta avstamp i det här. Men jag tror att vi ska styra mer åt det här hållet. Alltså att jag försöker hitta andra vägar. Men om någon säger bara nej, det är det här du måste göra. Till slut så måste ju även jag rätta mig efter en chef. Mm. Men tack och lov så har jag haft chefer... Där det har kunnat vara så högt i tak att jag verkligen känt att jag kan ifrågasätta saker. Jag tror inte att jag skulle kunna jobba på något annat sätt. Om jag hade någon som bara, så du ska rätta dig i ledet. Ett sånt jobb skulle jag inte kunna ha, jag skulle inte stanna där. Vad tror du att de ser, eller vad är dina styrkor? Jag tror att man, jag tror faktiskt att jag, att jag, jag är bra på mitt jobb. Och jag har en god känsla för journalistiken och för att hur man gör ett radioprogram och hur man lockar lyssnare och sånt som då har varit i alla tider och är viktigt på de jobb som jag har haft. Och därför så tror jag att man lyssnar. Om jag bara hade kommit in och varit goda yxkraft hela tiden och haft jättedåliga idéer, då hade man naturligtvis inte gjort det. Utan jag, jag tror att jag ändå är så pass bra på mitt jobb att jag kommer med saker som faktiskt bidrar till saker och ting runt bordet. Prestationspodden är sponsrad av myacademy.se. Hur får du allt det räcker till? Alltså jobb, städning, skjutsa barnet till fotboll, tennis, gymnastik och så ska man handla mat och ska man komma på mat. Och jag tycker det känns ännu värre än innan semestern och man var i loopen. Nu, nu vet jag liksom inte hur jag ska orka med det. Mina kvällar ser vanligt ut så här. Jag har kämpat och fixat och klarat av allting. Och middagen har ätits upp och jag ska fixa undan det värsta. Och när jag väl är klar med det, då tror jag att jag ska slänga mig på soffan. Men då är många gånger jag tittar bort mot Lukas och påminns om att jag måste ju hjälpa honom med läxorna. Alltså, då känner jag bara nej, jag orkar inte med ett moment till. Han är också oftast för trött själv då. Och vi börjar tjafsa. Och jag måste erkänna att till och med hans matte är för svår för mig. Jag kan inte hjälpa honom då. Men jag är glad för nu har jag hittat myacademy.se som hjälper Lukas med läxorna. Och jag kan känna mig avkopplad. Jag får min återhämtning. Och han får den hjälp han behöver. Jag förstår att det har Sveriges nöjdaste kunder enligt Trustpilot. Så gå in på myacademy.se Vill du boka mig som coach så är det bara att gå in på carolinnorbeli.com Gör en intresseanmälan. Första mötet med mig är gratis. Där du kan berätta om vad du vill förändra. Och jag berättar hur jag jobbar. Jag coachar människor inom stress. Men ofta till att skapa någon form av förändring. Nytt jobb, ny karriär, nya tankesätt. Välkommen att höra av dig. In den här styrkan då att kunna tro på dig själv och köra hårt. Ofta när man har det så finns det också kan, kan det finnas en baksida. Alltså att man glömmer det här med återhämtning. Hur är det för dig? Jag har definitivt varit jättedålig på det. Och svajar ibland fortfarande. Men det fanns alltså för många, många år sedan. Nu börjar det bli väldigt många år sedan. När vi byggde upp Riksmorgon så... På Riksfm, då jobbade vi 14-16 timmar om dagen under ganska långa perioder. Det var helt vansinnigt. Men precis när man jobbade så var det bara roligt. Mm. Men sen insåg man ju jag att det här räcker inte för mig att bara gå hem och somna i en soffa och så upp igen till nästa dag och sända programmet och samtidigt försöka liksom utveckla det och sådär. Så där blev jag sjukskriven. Mm. Jag var inte inne i väggen eller så. Men jag hade definitivt symptom på att jag var utarbetad och att jag verkligen behövde återhämta mig. Och det var en sån nyttig läxa för mig. Så den har jag valt att liksom ta med mig. Jag hade en, en vilopuls på långt över hundra. Och det kändes som att hjärtats slag syntes utan på kroppen. Och då tänkte jag att det här vill jag inte vara med om igen. 
Jag var helt säker på att jag kommer att dö nu. För nu är det något som exploderar här inne. Och blev då ordinerad sjukskrivning. Och gick med på, ja det här är en onsdag. Ja men jag kan ta torsdag och fredag. Då blir det ju fyra dagar med helgen. Det tänkte jag var lösningen. Så jag var liksom helt radiostyrd på att... Radiostyrd? Haha. Mm. Nej men jag var helt säker på att jag ska bara... Jag behöver bara sova. Men jag sover fyra dagar, då är jag klar sen. Men sen det blev, det blev tre månader och det är väldigt lite i förhållande till vad väldigt många människor som går in i väggen och, och blir utbrända och allt det här som betyder olika saker för väldigt många i och för sig. Men, Men du var nog i, det, i stresssystemet. Ja, absolut. Ja. Och den här läkaren som jag träffade på Ringens vårdcentral på Södermalm i Stockholm jag undrar var hon är idag. Hon hade långt svart spikrakt hår och en markant kapad lugg. Och hon bara tittade på mig och bara men du gråter hela tiden när vi pratar om det här. Varför gör du det? Men jag tror inte du förstår. Hörs man inte så finns man inte. På den tiden var jag också så rädd att bli av med mitt jobb. Ja. För att jag ville liksom inte etablerad någonstans. Och om jag inte hade det jobbet, vilket jobb skulle jag ha då? Och så där. Och det... Nu är ju den kanske bedömningen... Alltså jag värderar det på ett helt annat sätt idag. Men, men hon var så cool och hon var... Eh, man, vid vilka tillfällen kände du dig stressad? Och då kunde jag berätta för henne att jag började gråta på Ica om det var kö. För jag, att stå i kö hade jag inte tid med. Och, och min hund <laughs> inte kom när jag, när jag ropade så började jag också gråta. För det var ju också waste of time. Eh, och då sa hon att det är inte normalt. Nej. Sådär. Men, nej, men hon var så bestämd och hon var så rak. Och hon var inte titta du förstår väl själv utan hon bara sjukskriver dig en månad till att börja med och sen tänker jag förlänga det bara så du har det klart för dig redan nu. Vi håller kontakten. Nej, jag tyckte så mycket om henne. Hon Vad tog härligt. mig på helt rätt sätt. Så där hade ju jag tur. Men sen var det ju svårt. Alltså. Jag fick inte gå upp före tio då programmet var slut för då gick jag upp och började lyssna på radio. Så jag låg liksom kvar i sängen och stirrade i taket. Så, nu var klockan tio. Nu går jag upp. Man är knäpp. Man är ju sin egen värsta fiende också. Ja. Men jag lärde mig så nu så fort jag får någon form av det jag känner minsta lilla tryck eller stick i bröstet som det kan bli fortfarande när jag har väldigt intensiva perioder. Då tvärnitar jag bara. Då bara bromsar jag och tar hand om mig själv. För samtidigt är det så jag mår väldigt bra när det händer väldigt mycket och när jag har att göra. Jag älskar det. Men har då ibland svårt att inse när jag ska bromsa lite. Mm. Den här ut bytbar känslan den tror jag många lyssnare känner ifrån sina jobb, vad man än är mm. men måste ju vara extra markant i er bransch, det finns ju inte så många alltså, Nej. platser. Nej, det gör ju verkligen inte, där man liksom kan kliva in och, och göra jobbet och kanske också på den nivå som, som ju jag är intresserad av framför, alltså, och som utvecklas under en karriär, men men eh, nu har jag insett att jag kan absolut bli utbytt. Och det kan bero, bero på många saker. Tappa lyssnare, jag är dålig, jag är för dyr. Alltså vad det nu kan vara. Mm. Men, men så länge jag har jobbet så ska i alla fall omgivningen både på jobbet och de som lyssnar kunna vara helt säkra på att jag levererar. För, och det är viktigt för mig. Jag mår, alltså jag, det mår jag nästan sämre av. Jag skulle må sämre av att inte känna att jag levererar. Jag är min egen värsta kritiker. Och det är positivt för mig. Jag utvärderar liksom mig själv efter varje program, kontinuerligt under program. Nu måste jag skärpa mig. Nästa ingång måste låta bättre. Jag måste det här, nu får jag skärpa mig. Hur kan jag av den här låten? Kan jag, kan jag liksom presentera den här gästen på ett sätt som ingen annan har gjort förut? Att hela tiden försöka flytta små, små positioner mm. så att det blir eh, något nytt även för, för mig. Ja, det är otroligt. Eh, att du kan vara så klarsynt där. För det är rätt svårt att eh, kritisera sig själv. Jag tycker det är väldigt, väldigt <laughs> lätt. <laughs> ja, det är lätt, men på en, på en, san, på en nivå där som stämmer. Ja. För man vet ju inte vilken kritisk... Den inre kritiken kan ju ha helt fel. Ja, men jag, är, jag har ganska stor prestationsångest. Och då är ångest ju ett så otroligt negativt laddat ord. Men det heter prestationsångest, det jag ska prata om. Men jag får inte, alltså det är inte ångest. Utan det är någon form av, det är liksom ett litet, en liten piska som jag använder på mig själv. Det är bara jag som har den. Det är ingen annan som piskar mig. Eh, utan... Det som motiverar mig är att hela tiden vara lite bättre. Det kan vara marginella grejer som, som du kanske aldrig skulle höra. Men det jag känner att, ja, just det. Där fick jag till det. Nu satt den. 
små, små skitgrejer. Hur jag tajmar upp mot nyheterna eller vad det än kan vara. Mm. Eh, och det, eh, det ger också det är, alltså, det är en belöning i det för mig. Jag belönar mig själv när jag väl har lyckats. Även om det bara är, där satt den åt litet leende för mig själv. Sen går jag vidare. Det behöver inte vara något större än så. Kollegorna har förmodligen inte märkt det. Eller så där. Men, så att jag både liksom ifrågasätter mig själv och bara hade jag inte kunnat göra det där bättre. Men jag är också ganska duktig på att konstatera när jag faktiskt har lyckats med någonting. Hur är du på att ta kritik då? <laughs> det har nog blivit bättre. Jag lyssnar. Men jag känner också att alltså jag är lo- alltså ingen är ju perfekt och det har absolut utvecklingspotential. Om jag inte hade det så skulle jag inte kunna fortsätta med just det här jobbet. Då måste man ju göra någonting annat för att utmana sig och motivera sig. Men, men jag känner att jag lyssnar. Men jag tror också att man måste vara beredd att jag kanske. Alltså jag behöver ju diskutera kritiken när den kommer. Ibland är det klart att det där blev inte bra va? Och då lägger jag mig ju platt för att nej, det blev verkligen inte bra vad det nu kan vara en en fråga som inte blev som som man ville eller att jag märker att en gäst hamnar i en situation som är obekväm. Jag vill inte göra mina gäster obekväma även om jag ifrågasätter personer och deras handlingar eller vad det kan vara så vill jag liksom inte att människor ska sitta och lida där inne för jag träffar ju inte människor som har betett sig illa på den nivån, att jag behöver straffa någon men, men, eh, nej men jag har blivit bättre på att, att ta kritik och lyssna på kritik och försöker hitta det konstruktiva i det, så. det är bra. och när jag har fått hålla på en stund då hör jag ju vad den andra personen säger men jag går absolut i försvarsställning Hur, Vad gör du med den här återhämtningen då som du har blivit bättre på. Hur, hur ser den ut? Men jag kan låta bli att öppna jobbdatorn på kvällarna nu. Jag, och alltså det är jag till och med duktig på. Eh, att jag säger det till mig själv. Och då är det också en belöning. Idag skiter jag i jobbmejlen hemma i soffan på kvällen. Och det är en belöning. Eh, samtidigt som jag kan tycka att det är väldigt roligt också att sitta och hålla på med det där. Men, men sen eh, när jag är ledig försöker jag verkligen vara ledig. Klassiskt. Jag försöker träna. Inte för att jag tycker det är roligt någonstans. Det är roligt när man är klar. Ja, det där är mm. inte heller sant. För jag tränar ju med en helt underbar PT. Så vi har ju kul ihop. Men själva träningsmomenten är ju inte Nej. höftlyft och skit. Nej, det är Nej. inget för mig egentligen. Men jag har förstått att jag mår bra av det här. Och hon är underbar i hur hon liksom sätter ihop de här passen för mig. Så att, eh, jag hittar de där små grejerna. Det är hunden. Det hänger med pappa. Som har blivit viktigare och viktigare för mig. Och ja, men vännerna och sådär. Och nu i pandemitider liksom försöka hitta sätt att ändå kunna umgås på. Ja. Det är små grejer, det behöver inte vara något stort. Nej, verkligen. Eh, och sen har du något landställe du åker till? Mm. Ja. Där är vi ju ganska mycket, så mycket vi kan. För det ligger ganska nära Stockholm så att det går att pendla lite grann. Eh, och det köpte vi för... Ja, jag såg i kalendern faktiskt att det är 13 år sedan nu. Det är helt otroligt. Och det har ju varit fantastiskt. För där hasar man ju bara runt. River en altan. Nej, det gör inte jag. Men jag arbetsleder. Du tittar på. en altan. <laughs> eh, och lite såna här saker. Men där är det ju också skönt att bara kunna vara ute mycket mer och så än vad jag tycker att jag är, tycker det är härligt i stan. Så att, eh, nej men det trivs jag ju jättemycket med. Och sen sömn. Att jag är noga med sömnen. Mm. Det vet ju alla ja. egentligen. Men är, är det, sover du bra alltid eller kan mm. du ha problem? Nej, jag har faktiskt inte svårt att sova och det har jag förstått i en välsignelse. Men jag tror att det har att göra med att jag jobbade månader under sån stor del av mitt vuxen. Det är bara två år sedan jag slutade i sända månader. Just det. I en eller annan form. Så att jag är ganska van att sova för lite. Jag låg på sex timmar per natt. Vilket är för lite, men det tyckte jag inte då. Det har jag fattat nu när jag försöker sova åtta på klassiskt maner. För nu, jag ser till och med färger på ett annat sätt. Vi har den här känslan av, jaha, har ni andra sett sig så här hela tiden? <laughs> Nej, men det är som att en, liksom, ja. en liten hinna har lyfts i, även i huvudet på mig själv. Mm. Eh, så, så jag fattar ju verkligen hur viktigt det är. Och att ha alltid haft sömnbrist förut, det gör att jag fortfarande kan har jag tio minuter så kan jag somna stående en stund. Vid, det... vid en gate till flyget eller så förr i tiden när man flög mm. och sådär. Så att, eh, nej men det är en välsignelse. Och de Härligt. få tillfällen då jag inte somnar så blir jag inte stressad av det. Så jag ligger inte och jagar upp mig. Och så. Den jag vet att jag fungerar bra en dag eller två utan sömn. Skönt. Mm, ja, det är en lyx. För det är, inte, det är inte lätt att göra. Nej. Att fungera med sömnbrist. Så alltså, det tycker jag kan vara... Mm. Nej men där är man ju väldigt olika. Mm. Så att det är... 
i ytterligare något som jag är tacksam för. Ja, du behöver Faktiskt. ju vara rapp i din hjärna för att klara dig på jobbet. Så att jag förstår om det skulle kunna vara en stress annars. Det är bra att kunna hålla fokus. Ja, men om vi går tillbaka till den här tiden då du var nära utmattning eller vad man ska säga. Var du rädd då att du inte skulle komma tillbaka eller... Eller? Jag var rädd att jag skulle bli utbytt på jobbet. Det var mm. egentligen det enda som jag var orolig för. Jag tänkte så här, ja, 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 men bara jag sover och jobbar lite mindre så kommer jag bli som vanligt igen. Det var jag liksom säker på. Men när jag hade varit hemma i två veckor, då fattade jag att jag mådde bra av att vara sjukskriven. Så då kunde jag liksom landa lite i det. Det var liksom mer som att huvudet och kroppen sa till mig att det var inte så dumt va? Eh, plus att jag tog... Eh... Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Upp en, en hobby, jag vet inte kan man säga att jag tog, men jag testade något som jag hade varit sugen på att testa ganska länge, nämligen att dreja. Mm. Och det var ju sjukt bra, för att det blev ju jättefula grejer. Men oavsett, så om jag höll på så där var tvungen att fokusera på vad jag gjorde med mina händer, då kunde inte hjärnan hålla på att oroa sig för en del ena andra och stressa upp sig. Så det var toppen. Det var den absolut bästa terapin för mig. Och sen har jag fortsatt med det lite grann i perioder. Det blir, jag blir aldrig någon keramiker, det är ett som är säkert. Men, men det är en otroligt härlig form att koppla bort huvudet. Vilket jag tycker är svårt annars. Men sen var det då den, din förvåning när du kom tillbaka och du var välkommen? Eller? Alltså det, jag fick faktiskt samtalet att du tror att du är tillbaka då och då. Eller annars måste vi nog börja titta efter någon Usch. vikarie. Och då vet man vad timmen är slagen. Ja. Och särskilt då som att vid den här tiden så var vi inte etablerade. Vi var inte ett stort framgångsrikt program. Så att då kände jag att jag hade säkert behövt en månad till hemma. Men det där gick bra. Mm. Och ja, jag var absolut välkommen. Och sen så rullade ju allting vidare och vi fortsatte att utveckla det här programmet. Och ja, det blev ju väldigt bra till slut. Ja, men verkligen. Mm. Och ehm, efter det så känns så du har... Har du mest bara fått de här hjärtklappningarna? Och... Men det är lite grann så här, det låter så dramatiskt också. Men jag kan liksom känna, du vet den här lite... Jag andas mer i bröstkorgen än i magen. Så där. När det blir, nu har jag hållit på så hela dagen. Kan jag komma på mig själv framåt eftermiddagen. Då fattar jag att nej, men nu finns det något jag kan stryka imorgon. Kommer jag i säng i tid ikväll? Jag ser till att käka ordentligt. Jag ser till att absolut inte kolla någon jobbmail. Även om jag kanske borde. Utan då har jag liksom blivit bättre på att... Nej, men okej, okay, jag har lovat någon ett svar men det blir inte så. Och så inleder jag det mejlet med en ursäkt istället när det väl kommer. Det är bra. Det ja, låter men... som att du har ger dig mer, med, dig mer plats. Och mm. Ja, det min... är ju kanske så man kan beskriva det. Att andra saker får inte äta upp mig på samma sätt längre. Nej. 
Men jag vill också understryka det. Jag är, alltså ordet etablerad kommer tillbaka. Men jag, det har, jag har ju lyckats ganska bra i min värld. Eh, jag leder liksom Skandinaviens största aktualitetsprogram nu. Jag är jättestolt över det. Och jag har jobbat hårt för att hamna i, den här, liksom, i de här positionerna det har varit. Men... men eh, om jag nu gjorde ett litet program med avsvärt färre lyssnare som fick avsvärt mindre uppmärksamhet då skulle jag kanske inte kunna slappna av på det här viset heller. Nej. Utan jag inbillar mig att man just nu är väldigt nöjda med det jag gör. Och sen känner jag också att även om man inte skulle vara det och gör sig av med mig så känner jag att jag är ganska duktig på mediala uppdrag. Så att jag får liksom inte panik över att jag inte skulle ha ett jobb utan jag tänker att jag kommer att hitta ett jobb igen. Mm. Någon kommer att vilja jobba med mig. Ja, men nu känner du dig inte lika utbytbar. Det, är ju, det var väl då? Mm. Jag känner mig lika utbytbar men det gör inte samma sak Nej, okay. med mig längre. Ja. Så kan man säga. För du är ju en av Sveriges främsta talare har jag sett också. Det var ett pris jag fick. Jag modererar så mycket jag kan. Även ja. om det ju har varit ganska lite under pandemin. Nu börjar jag faktiskt röra på sig. Det är roligt. Det är många som väljer den digitala vägen. Det är ju jättekul tycker jag. Och ett spännande nytt sätt att jobba på. Men, eh, och jag fick pris som årets moderator för, för några år sedan. Och har hamnat på några listor över, över att jag gör ett bra jobb. Och det är naturligtvis jättekul. Men det känns, när man lyssnar på dig och då hur du har tagit dig fram att du... Du vågar ju stå upp för dig själv på ett väldigt osvenskt sätt. Kan du hålla med om det? Alltså du, du vågar ju stå upp för dig själv. Det är, jag känner att det är väldigt många som drömmer om att våga det. Att gå utanför sin comfort zone. Jag tror att grejen har varit att jag har vågat göra det i, i de sammanhang där jag tror. Där jag verkligen tror på det jag säger. Jag har, jag har ju känt mig trygg i det jag har... Liksom, om jag slår näven i bordet för någonting, det här är fel. Så är det för att jag känner i själen och hjärtat att det är fel. Och då är jag inte funtad så att jag inte kan säga att det måste ut. Och sen har väl jag uttryckt det på olika sätt ibland. Ibland har jag liksom nästan bett om ursäkt för att jag säger någonting. Det har jag helt slutat med. Men, mm-hmm. men här måste jag ändå få fråga en sak. Missförstår jag något eller är inte det där helt uppåt väggarna? Och, mm. och sen har jag övat vet du jag tror faktiskt att det är grejen jag har övat i stort och smått allt ifrån någon som är taskig mot någon annan vid en busshållplats till att eh, riva i på en arbetsplats där jag ser att någon är taskig mot någon annan eller att någon är taskig mot mig alltså jag, det måste bara få ett jag tycker vi alla har ett ansvar där och då har jag övat på att göra det här med jämna mellanrum. Alltså nu i pandemitider så kliver in en människa på min lokala Ica-butik. Det är jag. Och så säger jag, måste vi hjälpas åt att hålla avstånd hörni? För att folk är uppe i varandra och alla måste ha mjölken samtidigt. Nu kör vi upp här till mjölken, säger jag. För nu är vi många som vill ha mjölk. Och jag skiter i vad folk tänker om det, på ja. riktigt. De bara, det var en knäppen, eller det är hon på radion, hon är märklig. Jag ja. bryr mig inte, jag bara Nej. ler. Och så kommer det där ut och så får ni väl tycka och tänka vad ni vill. Och du tar aldrig med är dig sånt hem. Eller så att jag säga. har glömt det innan jag kommer till kassan kan ja, jag säga. Ja. Så, för det, det, nej, men, så att för mig har det på något sätt blivit ett naturligt tillstånd och min sambo brukar säga att du kommer att bli en sån där märklig tant som går runt och muttrar och lägger i allting och i värsta fall så har han rätt. Eller låt mig säga, i bästa fall har han rätt. <laughs> men eh, jag tänker att jag tror att det beteendet hos dig det frigör ju så mycket stress. Tänk om du skulle ja, det gå... Det. Ja, det är stresshantering. För hade du gått och burit på de där tankarna och mm. herregud, ska jag våga gå in här på... Alltså, och nej, vad de står fel. Och sen så liksom... Ja, vimsat dig ut därifrån. Då hade ju du ja. burit nej, men det kanske så, Jag håller inte... Jag pyser ut grejer. Det är mm. faktiskt sant. Ja, du kanske satte fingret på det där. Du har kanske förklarat hela mitt väsen. Men, men eh, jag kan fan inte hålla käften rent ut sagt. Så, min mamma sa till mig när jag gick i mellanstadiet ett enda kvartsamtal till där jag får höra att du pratar för mycket på lektionerna det, jag klarar inte det eh, men det vet det var så att det ploppade upp grejer man bara sa Marie ska vi leka med Barbie eftermiddag mitt i mattelektionen för det ploppade upp och då kunde Marie säga ja eller nej och så kunde fröken Karin säga att nu går vi tillbaka till algebran eller vad det ja. heter mm. Ja, vad härligt. Ja, eller jättejobbigt, men man är ju som man är. Ja, men verkligen. Och det tar mig till en 
Ja, att du har uttryckt dig om att gästerna på ditt land... Att, om oh, man har gäst, ja, ja. Eh, Du kan förklara själv. Alltså det var... Jag fick en fråga om jag ville prata. Man visste att jag hade ett sommarställe och man skulle göra någon form av litet reportage med hur man skulle liksom kunna ha det härligt och om det är många som vill hälsa på och hur beter man sig då och vill man ha mycket gäster och om man inte vill det, hur gör man då? Och då, om någon anledning så kom någon att tänka på mig att vi frågar henne, får hon något sommarställe, hur gör de? Och då så, från början när vi skaffade sommarställe då ville man ju att alla skulle komma hela tiden och det var roligt och ett nytt sätt att umgå så vi kunde grilla och sådär. Sen så gick hela den semestern och då kunde jag känna efteråt att trots att det hade varit människor som jag älskade och älskar fortfarande i allra högsta grad som var där så hade jag haft pensionat hela sommaren. Det blir liksom så. Man är ju värdinna mm. och vill att människor ska ha det bra. Jag är i alla fall så. Och mina gäster som kommer, jag vill att de ska känna att det är lite härligt att de kan slappna av och sådär. Men till slut så blev ju det där för mycket. Så att, ja, då sa jag det, att jag tror på att vara tydlig. Att kom jättegärna, ni är så välkomna, vi längtar efter er. Hur länge ska ni stanna? Det är ju inte orimligt att fråga människor. För att vi vill kanske också planera, man kanske vill åka någonstans själv eller vad det nu kan vara. Men, men tydligen så är det väldigt svårt att fråga människor hur länge har ni tänkt stanna? Jag säger ju hellre så här, okej okay, ni åker på tisdag men kan ni inte stanna till på onsdag? Vi har ju så härligt. Det är ju roligare, en skönare mm. känsla också än bara, herregud de är kvar en natt till. Eh, så att, ja, och sen har jag också blivit bättre på att nej, tar ni med lakan och handdukar? Kan ni handla med när ni kommer? Vi bor ju av till där på Vishan också. Så det är ju inte någon liten matvarubutik runt hörnet. Precis. Så att, och det här har ju blåsts upp så att jag har ju till och med några av mina äldsta bästa vänner och bara, du, är det okej? Okay kan vi titta förbi någonting i sommar? Det är ju självklart att du kan säga nej. Så att jag har ju fått på att nu får vi nog backa hem lite här. Ja. Och landa i det här. Fast det är ändå väldigt välgörande att våga. För att ja, jag jobbar ju som coach. Och de flestas problem är ju att de håller inne på sådana här saker. Och att det, det blir till ett pro- långdraget problem. Mm. Men jag blev bättre på att bli tydlig. Jag som alltid kom, satt här nu och skröt om att jag alltid har varit så tydlig. Men det, var liksom, det svåraste var att vara tydlig med de som jag tycker allra mest om och som jag vill vara med. Mm. För att jag, jag var rädd att såra dem genom att säga att nej, ni kan inte stanna tre nätter, ni får bara vara här två. Eh, och då... Ja, men det var en jädra tröskel alltså. Det tog ett par år innan jag fattade att det var så jag måste göra. Och att alla kanske inte kan komma alla somrar. Vi kanske inte kan vara allas årliga tradition. Så att ja, man får liksom sprida graserna lite bara. Det är ju inte konstigt. Och jag vill verkligen säga det är inte det att mina kompisar kom dit satte sig liksom och bara lutade sig tillbaka i tre dygn och sen drog dem. Utan det, man hjälptes ju åt med allting i alla fall. Men då är det ändå det där att och det ligger ju hos mig. Kul om de kommer upp och man har dukat en trevlig frukost. Så då kastar jag mig upp när jag vaknar så att jag ska vara vaken före dem och hinna förbereda en härlig frukost. Och precis då är det jättetrevligt. Men sen har man gjort det liksom 14 dagar på... Det lät ju inte mycket. Jag har ju ganska lång semester. Nej, men alltså nästan varenda morgon under en semester. Det är inte så. Ibland vill ju jag bara ligga kvar och läsa eller så när jag vaknar. Mm. Ja, men det är ju Så man måste väldigt... lära sig det där. Ja, de här... Eh, det... Eh, många utbrända och stressade personer har ju enormt behov av att få en liten stund av så att de som lyssnar tycker inte att det är konstigt utan, och för mig, jag skulle aldrig kunna ha det så där tight. Nej. det du beskriver är inget konstigt Absolut inget konstigt. Precis, men... och, och det var liksom det jag var tvungen att ta in. För att alltså, man kan ju inte heller lägga på sina gäster att ja, ni kom rygg i rygg med det här gänget som just åkte och nu har jag dammsug i gäststugan och nu flyttar ni in. Alltså det var ju inte de som kom på besöksfel heller utan det var jag som ville hinna träffa alla och trodde att det var. Men nu har jag lärt mig att jag behöver sitta och glo rakt utöver mälan långa stunder också. Ja, det är bra. Mm. Det, är, det är den lärdomen man behöver ibland. Förutom den där utmattningen, har du varit på gränsen? Nej, det kan jag nog inte säga. Det vore nästan förmätet att göra det med tanke på de människor som verkligen går igenom tuffa stunder och tider i livet. Men, men nej, utan jag tror att jag lärde mig verkligen läxan för jag blev livrädd av den där hjärtklappningen och var under flera timmar helt säker på att gå stapla iväg till vårdcentralen det blev alltså det sista jag gjorde i livet för han var värdelöst och jag vill inte hamna där igen men sen så har det ju naturligtvis svajat där jag har liksom känt är jag på rätt ställe, vill jag göra det här vad har jag för mål nu, vad är det som driver mig mm. sådana saker kan liksom få min 
egen lilla bubbla och gunga lite grann. Så då har du sådana tankar? Fick du sådana tankar utav det? Eller har du, har det är så du såna... jag alltid tänkt. Ja. Jag har alltid haft mål. Mer eller mindre uttalade. Men sen kan jag liksom också se att ja, nu gör jag det här. Herregud, det målet satte jag upp nästan lite grann i förbifarten för fyra år sedan. Att det här vore kul om man hamnade där så småningom. Och så gör man det. Jag kan inte säga att det finns så jättemånga slumper i mitt liv. Vägarna dit kanske har varit lite oväntade. Men jag har nog haft ganska klart för mig vart jag vill och vad jag vill göra. Har du ett sånt starkt mindset eller behöver du sätta dig ner och skriva ner? Är du liksom, sitter du jag älskar din... ju lister och jag älskar ju att skriva saker och bocka ja. av och sådär. Men just de här målen behöver jag inte eh, skriva upp utan mm. ibland kan jag behöva fundera lite på dem och ibland så har jag liksom hittat har jag prioriterat om och sådär. Då, då sätter jag mig kanske en stund men det är inte så, här så att bara, nu sätter jag mig och tänker här borta på hela Nej. min framtid utan det kan vara att jag gör det istället för att bli förbannad i en bilkö eller att jag åker tåg någonstans långt till exempel. Tåg är ett av mina bästa tänka på annat ställen. Mm-hmm. Ja, det är underbart att sitta där och inte kunna göra någonting mm. annat. Ja. Ja. Vad tycker du stressen i ditt yrke? Vad är det som är liksom Finner du det stressigt? Jag tycker det är stressigt för jag tycker att min arbetstid är för kort varje dag. Alltså jag menar att förbereda ett program. Eh, när jag gjorde morgonprogram det var fyra timmar radio. Att göra två timmar P4 extra är avsevärt mer krävande i förberedelser. Alltså jag måste läsa på. Jag har ju en hel redaktion som jobbar med programmet och det är ju underbart. Fantastiska begåvade människor. Så att jag får ju liksom hjälp med research och det skrivs liksom manus och sådär. Och då måste jag ju ändå göra allt det här till mitt. Jag måste ändå ha läst på. Jag måste kunna ställa en följdfråga om någonting som dyker upp som man inte kunde förutse. Så att det är liksom alltid... Det är körigt innan sändning varje dag. Det är, då kan jag känna mig stressad. Då kan jag tycka att nej men kom nu inte här och prata med mig om någonting som inte har med dagens sändning att göra. Då får man ju säga det. Jag hinner inte det här nu. Vi pratar efter programmet eller så. Men, kan du vara otrevlig? Ja, det tror jag säkert att folk upplever att jag är. Jag, är väldigt, jag kan vara väldigt kort och tydlig. Ja, jag fattar. Inte nu. Ja, är stressad. Jag tror absolut. Och sen har jag också ett angry resting face. Jag ser arg ut även när jag inte är arg. Så att jag, om jag inte ler så vet jag att jag får vara lite försiktig. Men, men eh, jo, nej, men absolut. Jag tror säkert att folk har upplevt mig som... Nej, men jag tror att jag kan upplevas som svår och, och ganska hård och så. Men jag tror inte på att hålla på linda in grejer i förbannelse. Nej. Det tar sån tid när folk ska linda in. Och så, till slut så bara, vad är det du säger? Är det ett ja eller är det ett nej? Och då säger nej, det är ett nej. Och då säger jag, låt oss göra det till ett kanske. Och så kan man komma vidare istället. Men eh, jag vill ju inte uppfattas som otrevlig. Men jag tror nog att jag kanske eh, gör det ibland. Men jag försöker att tänka på det. Hur gör du med, för jag kan tänka mig så här, kvällen innan. Kväll, kan du tänka på jobbet då mm. så att du är i jobbet mm. kan det stressa dig liksom i förtid att du kanske oroar dig för en intervju som du vet att du ska ha mm. Jo men jag kan nog alltså, om jag är orolig för en intervju det kan jag ju vara, det kan vara människor som jag har otroligt stor respekt för, det finns ju människor mm. som jag nästan är lite lite rädd för ja. och så ska man träffa dem, eller om man vet att det är ett känsligt ämne, det är nästan det värsta att det är ett känsligt ämne att människor kommer att engagera sig, beröras, bli förbannade och några blir glada. Då kan jag absolut tänka några varv extra på det. Men det är mer en fokuserad tanke. Mm. Ja. Inte att jag blir nervös eller stressad eller så, utan det är mer bara, det här ska jag sätta. Det kommer att bli bra, jag tar den här vägen, jag gör det där om den sägs i, vad kan bli fel med det här. Så att jag tänker igenom saker. Sen har jag ändå ingen aning om vart det tar vägen. För det är liksom en varelse av kött och blod som sitter. Jag har ingen aning om vad som ska sägas. Nej, man har ingen aning om innan. Det är, jag, jag förstår. Men det är också väldigt bra att inte oroa sig. För de flesta oroar ju sig. Alltså oron är ju värre än jobbet mm. för de flesta. Alltså, Ofta oro. så har man ju, när man har oroat sig så har man oroat sig i onödan. Mm. Jag antar i det här jantelandet, eller där vi alla ska vara lika, att du får frågan jättemycket kring varför du inte har skaffat barn. Mm. 
Så är det, och inte följa normen till 100 procent. Precis. Hur är det där för dig? Nu är det verkligen, eller i nu, det är alltid. Det är för mig personligen har det aldrig spelat. Alltså för mig har det varit så naturligt att jag inte ska ha barn. Jag vet att det är hela mitt liv, lika självklart som det har varit för många i min närhet att skaffa barn, så har det varit naturligt för mig att jag ska inte ha några barn. Jag har liksom inte funderat på det. Det är inget beslut som har fattats, utan det är helt naturligt för mig. Eh, nu är jag 48 år gammal, så ibland kan jag kanske tänka att Tänk att det fortfarande är intressant att jag inte har skaffat barn. Men jag mm. förstår att det är... Alltså jag så, förväntningarna fanns ju på sätt och vis. Inte från mina närmaste, men, men från omgivningen. Och fortfarande så hamnar man ju i den här situationen. Men hur gör du med dina barn? Man tar för givet att man har barn. Och det är ju ingen kränkning på något sätt. Utan, men då när jag har svarat, men jag har inga barn- då bara, äh, äh, m- m- nej, för då tänker man så här, tänk, hon kanske inte kan få barn, det kanske inte står sorg. Folk börjar tänka så mycket. Det bästa är ju nej, nej, nej. Eller mm. så frågar man, varför det? Mm. Då får jag välja om jag vill berätta det eller inte vem jag nu är. Liksom. Det finns ju, det har också ett exempel som jag har dragit några gånger så det kanske någon har hört. Men jag satt på en middag en gång och då frågade en kvinna bredvid mig om jag hade barn. Och sen jag har inga barn. Nej, hur kommer det sig då? Nej, men jag har alltid, som jag sa nu, jag har alltid vetat att jag inte vill ha barn. Så hon tyst ett tag, tog en mun vin och så bara du, är det inte så att du egentligen inte kan få barn? Nej, men. Och då tänkte jag så här, men nu gick du väl över alla gränser? Ah. Och då sa ah. jag till henne att eh, om det nu hade varit så då har du precis tagit en skit i pinne och skickat in ett öppet sår. Sen pratade jag med den personen på andra sidan av mig resten av kvällen. Det, vi kom inte riktigt tillbaka, hon och jag. Nej, men så att folk är ju, ja men det är något provocerande. Jag har ah. också fått det här att jag kan inte få barn. Du som inte ens vet om du kan få barn. Du borde skaffa barn. Den är nästan den mest överraskande. Att jag provocerade någon som då ville ha barn och inte kunde få barn. Vilket jag har stor respekt för att det är en stor sorg. Ja. Eh, men, och har sett i min närhet vad det gör med människor. Men, men eh, att, att jag gick runt och provocerade någon när jag svarade på en fråga. Men ja, vi är alla olika. Så är det bara. Men jag har fem gudbarn så man ska inte blanda ihop det här med att jag inte tycker om barn. För det gör jag och jag är jättestolt över att få vara deras gudmor. Men det är också en härlig eh, inställning hos dig att du vågar ta beslut. Alltså många andra rantar runt i de här känslorna och oj så skaffade de några barn eller så blev det inte. Alltså du har ju vågat ta beslutet. Folk kanske blir helt förskrivna skrämda av tanken. Fast jag kan nästan inte ta den komplimangen att jag vågade fatta det beslutet. Just därför att det faktiskt inte var ett beslut. Det har varit så självklart. Men däremot så har jag varit i relationer där man har liksom, men ska vi inte ha barn och om vi ska leva ihop jag vill ju ha barn, jag vill ju leva med dig kan mm. vi inte skaffa barn, snälla, kommer du inte att ändra dig? Det är klart att det har varit sorg i relationer. Jag har lämnat relationer för att jag inte, jag vet att jag kommer inte att ge dig det här barnet du vill ha så stanna inte. Gå men vidare. Jag... Precis, men jag menar mera, du vet vad du vill. Du visste att ja. du ville bli journalist. Du ja. visste att, ja men det är inte så, det är, min man han är 47, han undrar fortfarande vad han ska bli. Men också spännande ja, för kanske. honom. Rätt vad det är så faller <laughs> det på plats. Det kan jag säga till honom. Ja, ja. Nej, men jag kan också känna, ibland kan jag känna fastän vad mycket roligare hade varit om jag bara hade levt lite fritt och gjort lite ditten och lite datten. Alltså jag menar, jag visste ju så här efter gymnasiet, jag ska in på ett universitet till varje pris, nu ska jag bli journalist. Alltså jag har liksom vetat de här. Mm. Så att mina utsvävningar i livet har inte fått ta så mycket tid. Jag var au ett år och levde om och sen har jag inte hunnit leva om mer för att jag har haft det här och då kan man ju tycka men jag har ju aldrig haft tråkigt så att eh, jag ångrar verkligen inte mina beslut eller sådär men jag kan ju titta på andras liv att det där verkar också lite kul och åka runt i Asien i två år och komma bort och få märkliga sjukdomar och konstiga bett men ändå liksom, det gör ju också något det är också utvecklande och man blir annorlunda men jag måste kunna duscha på månaderna, annars går det inte. Så att jag hade, backpacker var aldrig aktuellt för mig. Nej, <laughs> Nej. det var nog bra. Mm. Nej, ehm. Men jag tror att vi alla måste våga. För att någonstans så har man en aning om... Alltså jag tror att alla vet, tycker jag om det här eller tycker jag inte om det här som jag står framför nu? Allt ifrån om det är en pastarätt eller om det är ett val i utbildning. Någonstans så tror jag att vi känner i oss vad det är vi är sugna på. Och även om det bara är en liten fladdring. Vad fan hugg på den då? 
Sen det fladdrar väl någon annanstans en annan gång. Det har det i alla fall gjort för mig. Då får man väl hugga åt det hållet liksom, och hitta vägar. Och jag trodde att jag skulle jobba extra och vara fotograf också. Nej, det skulle jag inte, men jag tycker det är jättekul att fota. Alltså, man får ju känna sig för lite grann. Och det värsta som kan hända är att man får backa hem och så får man liksom börja se vad det fladdrar någonstans nästa gång. För det får liksom inte vara större än så. Man har ett liv, det går inte att flytta och vänta och ah, jag ska klura lite till för jag tänker att din man som är 47 ja. stackars han som inte är här nu men får ja. bli ett exempel ja. han verkar underbar men då <laughs> ja. tänker jag så här att han har ju ändå han är 47 år gammal och ni har ett liv tillsammans mm. som jag inte vet någonting om Nej. men där jag tänker att ni tar det ju ändå fram i vardagen, eller hur? Och då har ju han huggit på olika fladdringar, precis som alla andra. Fast han kanske är öppen och bara, fast jag är inte fast här. Medan jag känner att jag vill nog vara journalist hela livet. Mm. Fast jag skulle ha kunnat tänka mig att bli kirurg. Mm-hmm. Det har jag kommit på i vuxen ålder, att det är ett fantastiskt jobb. Så om jag får ett liv till, som vissa hävdar att man får, då, då är jag kirurg skjuts. <laughs> ja. Ortoped kommer jag bli. Mm. Vad härligt. Ja, så det är ja. bra att veta vad jag ska nästa liv också. Den talande ortopeden. Ja, det kommer inte vara tyst i det rummet. <laughs> nu hackar jag av en grej här. Ja, ja nej men härligt. Och, eh, det är ju verkligen så att jag tror också precis som du säger att eh, vi kan öva upp det här. Mm. Den här självsäkerheten du har till de här, genom att testa och liksom se att det, blev, det var, var inte så farligt. Men många går ju med rädslan av att testa. Mm. Ja. Och sen är det så här att om man befinner sig i en situation där man egentligen känner att man vill säga ifrån men man är rädd för att någon ska bli arg eller att man ska få skit. Men är det viktigare att liksom vika undan än att gå därifrån och känna sig ledsen och besviken på sig själv? Alltså den enda man kan vara säker på här i livet det är ju en själv. Så att jag vill... Om jag känner mig ledsen över något som någon har sagt eller gjort då säger jag precis det. Vet du vad? Du gjorde mig ganska ledsen med det där. Det är väldigt få människor som när man säger att man är ledsen eller besviken eller att man någonting har hänt som säger skyldig själv. Det är mm. väldigt sällan. Det är väldigt sällan också som folk avsiktligt i vardagen vill gå runt och kränka människor. Mm. Sen finns det en massa av där ute som har fullt fokus på att kränka andra människor. De kan vi prata om i större ordalag och bara ge oss på tillsammans tycker jag. Och inte tolerera. Men det är ju det där lilla, det som verkligen påverkar mig som människa. Från liksom en person till en annan. Det är det som man inte får lägga åt sidan. För det påverkar självkänsla och självförtroende. Mm. Har du det här med dig bara? Eller har du gått och pratat med någon? Aldrig gått och pratat med någon. Nej, nej. Men jag tror heller inte att jag föddes med det här. Utan nej. lite grann så har jag... jag har, alltså nu ska man inte tro att oh, jag har bångat på. Det är nej. en massa människor som har försökt hugga mig i ryggen. Som har varit taskiga. Eh, folk som har ljugit. Och, eh, massa saker. Jag har blivit så ledsen och så jävla arg så många gånger. Men jag försöker liksom lära mig något varje gång. För att inte hamna i precis samma skit en gång till. Och jag konfronterar människor. Varför beter du dig på det här viset mot mig? Och sen när jag har vågat mer och mer så har jag till slut sagt Varför beter du dig på det här viset mot andra människor? Jag ser att du gör andra ledsen. För att lite grann, om man är den som vågar så måste man kanske också våga kliva in även när det gäller andra personer. Verkligen. Ser du att du smittar av dig på redaktionen? Eller? <laughs> jag får säga att jag är så tacksam att vi har en ganska bra stämning på vår redaktion. Men däremot så har jag faktiskt, apropå det här med att jag kan se lite arg ut och att jag ibland kan låta kort. När jag började jobba med det här gänget så har jag faktiskt sagt det. När jag började. Jag vill att ni ska veta att det här är de tillfällen då jag oftast blir missförstådd. Jag kan se jättearg ut, jag kan låta jättearg. Jag kan till och med ibland av misstag låta otrevlig för att... Ja, det är aldrig min avsikt. Och därför så kan vi också, kan också kollegor skrattande ibland säga Är du arg på riktigt? Eller va? va? Nej. Du vet, det kan ju vara för att man har hjärnan någon annanstans och svara snabbt på något. Ja, men vissa har ju det. Men då har man i alla fall högt i tak. Och det är jag tacksam för att vi har. Ja, men håller man föreläsning? Folk ser ju jättearga ut i mm. publiken. Så det är, det är, de flesta har ju det arga ja. ansiktet. Men ibland kan man också se en publik som är helt blasé som verkligen bara, okej, okay, roa mig. Ja. Ah. Ungefär som att, men det är ju en dans. Jag ty- mm. ja, apropå det. Det där ja. ska vi inte prata om nu. Det är en annan diskussion. Ja, men, men, ja. men om man är i en publik så har man faktiskt också ett ansvar tycker jag. Att vara kul. Ja, ja. att man åtminstone kan bjuda till. Ja, nu verkar den här personen försöka säga något roligt. Jag kan ju le lite i alla fall. Ja, eller hur? Mm. Ja. 
Men det kanske var <laughs> en annan podd. Ja, Sen får vi ta en annan dag. Det var det nog. Men tack snälla för att du kom hit. Tack snälla för att jag fick vara med och kära någon. Vad spännande. Gud vad jag har pratat. Ja, väldigt ovanligt på det här viset om jag mig själv. Ja. Jag vet precis känslan. Det gjorde du bra. Men det var jättefint. Jättefint ja. att träffa dig. Ja, detsamma. Tack. Tack. Tack alla ni för lyssnar. Tack myacademy.se och sprid podden och ha en underbar vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.